0: Und herzlich willkommen bei einer weiteren ausgabe des o12 podcasts ich bin der sven und wir sind mittlerweile bei folge 13 heute dreht sich alles um die yuan Yan, eine söldeneinheit die besonders bei der sektor der sakislam kalbukalki eingesetzt wird dann werfe ich noch einen blick auf its season 8 tagline und zwar genau wie piloten funktionieren und anschließend werfen wir noch mal einen blick auf wie man drohnen besser machen kann ja, die guten alten Yuan-Yan Die gibt es tatsächlich schon länger als vielleicht die neueren Spieler ähm, das wissen Die meisten oder richtig prominent sind die Yuan-Yan natürlich jetzt wieder durch die äh, Nudelbox von Corvus Belly äh, geworden durch, den, äh, durch die beiden dicken also die Fat Yuan-Yans die ja eigentlich nur ein, ein Spaßfaktor gewesen sind ein interner Joke der von der Community aufgegriffen worden ist im Internationalen Forum und äh, das ist bestimmt schon sieben oder acht Jahre lang her und jetzt tatsächlich gibt es sie als Profil mit ihrer eigenen Figur. Ähm, wir werfen aber einen Blick auf die ähm, alten Yuan-Yan. Die alten Modelle sind auch noch ganz in Ordnung und äh, wie gesagt, das zeigt halt schon, dass die Modelle wirklich schon oder im Prinzip das Profil natürlich ähm, schon lange da ist. Und wenn man sich den Hintergrund äh, anguckt, dann kann man im Prinzip die Yuan-Yan so als ja, Sprungtruppen zum Verheizen vorstellen. Also, sie sagen ja selber, dass ähm, sie quasi mit dem Tod handeln und äh, das Plündern quasi ihr Geschäft ist. Und äh, die Guanyan sind eigentlich äh, Piraten. Äh, Kolkokalki werden sehr häufig eingesetzt. Das ist ja im Prinzip eine Armee, die aus verschiedenen Fraktionen bzw. Söldnern zusammengesetzt ist. Und da passen die Guanyan natürlich auch super rein. Es äh, sind im Prinzip gesetzlose die ähm, quasi äh, ausziehen und plündern, man kann sich das vielleicht so ein bisschen wie äh, Space-Wikinger vorstellen, äh, zwar ohne nordischen Hintergrund, aber im Prinzip geht es darum, dass sie eben eingesetzt werden, um dann äh, möglichst gewaltvoll und effektiv äh, ja, Schaden zu verursachen und dabei möglichst viel an äh, materiellem Reichtum äh, anzuhäufen, sage ich jetzt einfach mal. Die Yuan Yan arbeiten dabei immer von ihren, ja, man kann schon sagen, Schrottschiffen aus, die sie meistens in äh, Asteroidengürteln verstecken, um dann eben unbeaufsichtigte oder unvorsichtige äh, Frachtschiffe im Weltraum zu überfallen und äh, dann eben äh, auszurauben. Äh, die ganze oder das ganze ökonomische System der Yuan Yan, die ja eigentlich staatenlos sind und quasi ein eigenes, ein eigenes Volk für sich bilden, wenn man das so sagen möchte gründet sich eben auf, auf Räuberei, auf, äh, aber auch auf Sklavenhandel zum Beispiel. Also im Prinzip alles, was man zu Geld machen kann. Da gibt es keine moralischen Grenzen sozusagen. Ähm, ganz interessant bei den Guanyan ähm, sind natürlich auch die ähm, sogenannten Eunuchen. Eunuchen sind jetzt nicht äh, die oder das, was wir uns unter Eunuchen vorstellen oder das, was wir als Eunuchen kennen, sondern Eunuchen im Infinity-Universum sind im Prinzip die Figuren der Yuan-Yan, die als äh, keinen Cube tragen können, also keinen Kubus tragen können und dementsprechend auch nichts äh, registrieren können und dementsprechend natürlich, nehmen wir mal an, bei Überfällen oder bei Verhandlungen oder bei ähnlichem äh, keine Aufzeichnungen haben können, das heißt, die können möglichst viele Straftaten machen und äh, müssen nicht darunter leiden, können allerdings natürlich auch nicht zum Beispiel äh, in der Justizverfolgung oder ähnliches äh, benutzt werden. Diese, sage ich jetzt einfach mal, Einsatzmöglichkeit, die ja vom Hintergrund vorweggegeben ist, als Störfaktor, ähm, schlägt sich auch in ihrem Profil wieder. Wenn man sich das mal anschaut, die Yuan ist eine Warband. Also ein leichter Skirmisher im Prinzip kann in Kalko Kalki bis zu dreimal eingesetzt werden, sonst haben wir ein Aber von vier. Wir haben ein ganz normales, leichtes ähm, Profil, sage ich mal. Wir haben eine 4-4er Bewegung, wir haben einen Nahkampfwert von 19, wir haben einen BF-Wert von nur 9, aber das ist ganz einfach dadurch zu erklären, dass man die Yuan auf jeden Fall mit einer äh, Chain Rifle äh, angreifen lässt. Und nicht mit den anderen beiden Profilen, Boarding Shotgun oder ähm, normalen Gewehr, weil der BF einfach zu schlecht dafür ist. Dann haben wir einen äh, pH von 14, der ist natürlich für das Abspringen super von diesen Einheiten und fürs Ausweichen natürlich auch. VIP 13 können wir vernachlässigen, Armor und BTS 0 genauso und äh, eine Wunde mehr sollte wirklich nicht drin sein. Silhouette 2, ganz klar. Wir haben insgesamt fünf verschiedene Profile. Wie gesagt, drei davon haben eine Chain Rifle und dann gibt es noch eine Boarding Shotgun und ein normales Gewehr. Hier muss man, oder hier würde ich ganz klar sagen, dass, dass man auf jeden Fall mit Chain Rifle spielen soll. Der einzige Unterschied bei den Chain Rifles oder bei den Ausrüstungsoptionen mit Chain Rifle ist noch, dass es entweder eine Shock Close Combat Weapon, eine AP Close Combat Weapon oder eine DA Close Combat Weapon geben, nehmen soll. Da kann man, denke ich mal, ruhig mal den einen Punkt für die DA-Waffe ausgeben, wenn man sie wirklich in den Nahkampf schicken will. Ich meine, Close Combat 19 ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber ehrlich gesagt, ähm, die billigste Variante mit ähm, Chain Rifle, Rauchgranate und dann eben Pistole und Shockless Combat Wippen kostet 8 Punkte. Und für diese 8 Punkte bekomme ich einen Luftlander, der ähm, Inferior Combat Jump hat. Das heißt, der muss tatsächlich dann auch kommen. Und Booty Level 1, das heißt, der darf sogar nochmal auf der Tabelle würfeln, was er denn so Schönes noch bekommt. Das Ganze für 8 Punkte. Gut, die sind natürlich impulsiv und irregulär, aber man muss wirklich dazu sagen, dass die Yuan haben einen Einsatzstack Und das ist tatsächlich der, am Anfang der Runde im ersten Spielzug wahrscheinlich schon... Am besten drei Leute direkt in der Aufstellungszone oder wenigstens relativ nah vom Gegenüber runterkommen und mit den Chain Rifle einfach versuchen, die 8 Punkte reinzuholen. Und meistens durch die Chain Rifle schaffen die das eben auch. Dafür hat halt jeder von denen den Impulsiven plus den eigenen, wobei sie natürlich mit dem Impulsiven runterkommen müssen, aber dann haben sie immer noch den eigenen Befehl, den irregulären Befehl und können natürlich darüber hinaus noch andere Befehle bekommen, um quasi so ein bisschen äh, Chaos in der gegnerischen Aufstellungszone äh, zu verursachen. Ähm, wenn man gegen Kalpokal gespielt und ähm, man sieht oder man hat ungefähr so die Möglichkeiten, die Punkte abzuschätzen, man muss eigentlich fast immer damit rechnen, dass irgendwo noch ein, wenigstens ein Juan runterkommt und meistens sind es eben zwei und manchmal sind es dann eben auch drei, weil wie gesagt, die drei, ähm, das sind dreimal acht Punkte. Und dafür habe ich wirklich, ähm, gerade kann ich gerade schon beim Gegner vorne viel Druck aufbauen und dementsprechend äh, die Yuan einfach verheizen und versuchen die Punkte rauszuholen. Am besten natürlich noch, oder viele natürlich, äh, können das auch in einer eigenen Kampfgruppe dann spielen damit die auch, wenn die dann weg sind, überhaupt keine Probleme machen. Oder ich stecke sie halt in der Hauptkampfgruppe ein und kann sie dann noch mit mehr Befehlen befüttern. Also da gibt es natürlich verschiedene Varianten, wie man das spielen kann. Aber die Yuan sind auf jeden Fall eine schöne Aktion. Und gegen Kalbukalpi, wie gesagt, muss man immer mit rechnen. Eine andere Möglichkeit wäre noch natürlich, das Profil mit Boarding Shotgun zu spielen. Da muss ich natürlich auf 8 Zoll rankommen, um auf die Plus 6 zu kommen. Aber dann gehen wir mal von aus, dass der Gegner immer noch in der Deckung steht. Also reden wir mal von einer guten Plus 3 auf und dann schieße ich immer nur mit einer 12. Das ist dann schon okay, aber ehrlich gesagt, das kostet halt auch gleich wieder das Doppelte der Punkte. Also das Boarding Shotgun Profil kostet tatsächlich dann auch wieder 16 Punkte. Und da muss man sich wirklich fragen, muss das sein? Und nein, weil die Chain Rifle ist auf Plus 8 auch nicht so schlecht, weil er kommt nämlich dann genau die Schablone auch hin und reicht sogar noch ein Stück weiter, also von daher ähm, eigentlich fast immer mit Chain Rifle. Also ich habe die auch noch nie ohne Chain Rifle gesehen, muss ich ehrlich äh, zugeben. Zu dieser wahnsinnig kleinen Punktebelastung von 8 Punkten und der Chain Rifle und von mir aus auch noch einer Schock- oder eben ap Nahkampfwaffe bekommt das ganze Modell auch noch äh, Rauchgranaten. Das heißt, die Figuren kommen auf jeden Fall an. Das ist natürlich dann wieder ein bisschen befehlsintensiver. Das heißt, man würde sie wahrscheinlich doch eher in einer Hauptkampfgruppe spielen, um genug Befehle in der ersten Runde zu haben. Aber wie gesagt, Rauch legen, dann schön ranbewegen, dann von mir aus intuitiv. Mit einem langen Befehl aus dem Rauch feuern mit der Chain Rifle oder auch einfach sich rausbewegen und quasi, äh, man kommt ja immer noch zum Schuss, auch wenn man danach stirbt und da muss, muss der Gegner sich dann eben entscheiden, okay, schieße ich jetzt lieber zurück und kassiere halt den Treffer von der Chain Rifle oder weiche ich halt doch dann lieber aus. Also gerade für acht Punkte äh, kann man da äh, ganz zu Anfang der Runde schon ordentlich Druck aufbauen und wenn man in Kalgo Kalki spielen sollte oder mit dem Gedanken spielt, die Armee auch zu, anzufangen, sollte man sich diese Einheiten auf jeden Fall holen. und äh, auch die fetten yuan kann man natürlich dann super äh, proxen, sage ich mal, oder als die originalen yuan -Yan einsetzen. Und äh, selbst nicht kann man sich die fetten yuan trotzdem als HVT oder ähnliches holen. Also yuan auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung von mir. Und äh, für jeden, der Calvo in äh, Nähe Betrachtung zieht, sollte sich mindestens einen der Blister holen. Und äh, am besten natürlich die Nudelbox. Dann hat er gleich die aktuellen und äh, vielleicht auch schönere Modelle. Das liegt ja im Auge des Betrachters. E aí zweiten Teil des Podcasts würde ich mich ganz gerne mit ITS Season 8 beschäftigen und hier besonders nochmal einen Blick auf die äh, Piloten werfen, beziehungsweise nicht direkt auf die Piloten, sondern eher auf die ja, neue Regel, wenn man sie neu nennen würde, ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen älter, das Remote Pilot, die ja jetzt die neuen Tags haben. Also man gibt es gibt natürlich zwei Arten von Tags. Es gibt einmal die bemannten Tags, da haben die Natürlich die Tech schon vorher einen Piloten gehabt, der auch jetzt ein, meistens auf jeden Fall eine kleine Profiländerung bekommen hat. Die meisten sind jetzt eben Spezialisten geworden und haben vielleicht nochmal eine andere Waffe oder oder bekommen. Und da gibt es natürlich noch die äh, Tags mit Remote Presence, das heißt die Tags, die eben ferngesteuert werden, wo natürlich normalerweise kein Pilot drinsteckt. Da gibt es jetzt allerdings einen kleinen Ersatz, auch die, da gibt es jetzt Piloten, das ist im Prinzip so eine kleine Hilfseinheit, die dann eben aus dem Tag tatsächlich absteigen kann und äh, eben dann auch meistens Dinge machen kann, weil diese ähm, Hilfseinheiten sind auch Spezialisten, können also auch ganz normal Missionsziele erfüllen und das einzige, und das trifft eben auf Text zu, die ähm, dieses Remote, also Ghost Remote Presence, beziehungsweise ähm, diesen Mnemonic Skill haben, der ja auch mit äh, Ghost anfängt. Ja, die, was, macht, was mache ich mit diesem Skill, also diesem Remote Pile, das ist ja eine eigene Fähigkeit jetzt. Der Einsatz ist wie gesagt natürlich optional, das heißt, ich muss nicht mit dem Piloten aussteigen, ich kann es allerdings machen, um eben wie gesagt Missionsziele zu erfüllen oder was anderes zu machen. Und das heißt, ich habe jeder Tag hat jetzt ein zweites Profil und das zweite Profil ist eben dieser Pilot und es kommen ja jetzt auch nächsten Monat noch weitere Figuren, weitere Pilotenfiguren raus und es gibt ja auch schon einige und die kann man jetzt natürlich auch einsetzen. Und wenn ich diesen, ähm, oder um diesen Status oder um diesen, diesen Befehl oder diesen Skill quasi zu aktivieren, muss der Tag einen kurzen Bewegungsbefehl oder kurze Bewegungsfähigkeit äh, Absteigen ausführen. Das heißt, der Tag gibt diesen Befehl aus und man kann natürlich auch ganz normal mit einem auch auf diesen Befehl ähm, reagieren. Dann wird im Prinzip ähm, der äh, Pilotenmarker oder eben das entsprechende ähm, Modell auf das Feld äh, neben den Tag gelegt und während der Pilot außerhalb des Remote Presence Tags ist, ist der Tag in dem sogenannten Locked, also geschlossenen oder eben, ja, Disabled kann man ja jetzt nicht sagen, das ist ja schon ein anderer Zustand, also Locked heißt der Zustand und bedeutet nichts anderes, dass der Tag eigentlich nicht mehr reagieren kann. Denn solange der Pilot außerhalb des Tags ist, gibt es keine Aro oder man kann ihm auch keinen Befehl geben, dem Tag. Dem piloten schon ja. der einzige unterschied oder die einzige ausnahme von dieser regel ist es dann tatsächlich wenn der ähm, pilot der ausgestiegen ist und aus sich auf dem tisch befindet immobilisiert wird also entweder immobilisiert 1 oder 2 isoliert wird oder irgendein null status erreicht also wenn er bewusstlos wird oder eben stirbt oder oder da gibt es ja verschiedene effekte dann wird so wird der locked marker der lockt zustand quasi äh, entfernt wenn dem tag ein entsprechender reset wurf gelingt das heißt ich kann ihm dann natürlich wieder befehle geben ich kann dann auch wieder in der aro mit dem reset ähm, reagieren aber erst, wenn mir das eben erfolgreich gelingt, ist der Locked-Status wieder aufgehoben und ich kann den Tag wieder ganz normal einsetzen. Der Pilot ist dann dementsprechend ausgeschaltet, aber vorher geht das eben nicht. Das heißt, ich muss mich schon entscheiden, will ich jetzt den, tatsächlich die Spezialistenfähigkeit des Tags einsetzen, dann muss der Pilot eben aussteigen durch eine kurze Bewegungsfähigkeit, die der Tag ausführt, oder lasse ich den Piloten halt drin oder kletter halt mit ihm wieder rein. Ich kann natürlich auch jederzeit in Base-to-Base-Kontakt wieder mit einer kurzen Beweg Bewegungsfähigkeit äh, in den Tag wieder reinsteigen und ihn natürlich dann ganz normal aktivieren. Aber ich finde, das ist ein ganz netter Bonus. Das heißt, selbst wenn der Spezialist, also der Pilot, ausgeschaltet ist, kann ich den Tag, da er ja eigentlich von der Ferne aus gesteuert wird, wieder äh, beim Reset, beim erfolgreichen Reset, ganz normal aktivieren. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Und jetzt stellt man sich einfach mal die Mission Supplies zum Beispiel vor also Nachschub heißt die glaube ich im Deutschen, ähm, drei Kisten in der Mitte des Spielfeldes und ich habe jetzt mal äh, einen dicken Tag wie zum Beispiel den Ulan dabei. Oder von mir aus auch die Sphinx oder was auch immer. Das heißt, ich fahre einfach mit dem Tag schön nach vorne, bin ja meistens bei Supplies in ein, zwei äh, Befehlen da, kann mich dann, auch wenn ich keine Deckung habe, weil es natürlich ein Tag ist, vor die Kisten stellen, dann kriege ich vielleicht ein bisschen Feuer ab, aber ich habe ja dann noch eine Aro. gibt dann irgendwann den kurzen Befehl, äh, kurzen Bewegungsbefehl ähm, aus, um, damit der Pilot quasi dann aussteigen kann. Und das Schöne ist ja, ich kann ihn ja mit der dicken Tag Base quasi blocken vor jeglichem Fa Fa Feindesfeuer, sodass da keine Sichtlinien bestehen und der ähm, Spezialist, der äh, der Pilot ist, kann dann in Seelenruhe die Kiste öffnen oder äh, eben auch eine Antenne bedienen oder was auch immer. Ja, das heißt, ich kann den Tag wunderbar als mobile Deckung nehmen. Ich kann, soweit ich das hier aus dem Dokument sogar lesen kann, auch wieder mit dem Piloten, der dann die Kiste trägt, wieder in den Tag einsteigen und dann ganz souverän mit dem Tag eben weitermachen, wie auch immer. Also es wird, wird durch die ITS-Regeln jetzt nicht unterbunden, dass man nicht wieder einsteigen kann, wenn man so ein Missionsziel hat. Es steht bei den ITS-Missionen dabei, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber prinzipiell müsste das wirklich möglich sein. Und wie gesagt, ich kann ja auch bei Supplies zum Beispiel, können die Kisten ähm, ja nur von Spezialisten rausgeholt werden, aber von allen anderen Einheiten getragen werden. Das heißt, selbst wenn das nicht funktionieren würde, hole ich die Kiste raus, steige halt wieder in meinen Tag, und nimm dann mit dem Tag die Kiste halt auf. Das geht ja auch alles, kostet halt ein bisschen mehr Befehle. Jetzt sagen natürlich einige, ja klar, das kann ich so machen, aber das ist doch sehr befehlsintensiv. Ja, klar, aber dafür habe ich dann halt auch einen Tag, der dann auch wieder was schießen kann. Also für Leute wie ich, die dann halt äh, gerne äh, mit Tags oder so spielen oder mehr elitäre Listen spielen, ist halt äh, die, diese neue Regel mit dem Remote Pilot eine sehr schöne Geschichte, ähm, um Tags eben wertvoller zu machen jeder kann ja, oder fast jeder kann ja auch Scarface einsetzen, also auch wenn man in seiner Sektor mir zum Beispiel keinen eigenen Tag hat, dann ähm, kann man ja auch Scarface einsetzen, außer äh, die Franzosen zum Beispiel ähm, und hat eben da auch die Möglichkeit, nochmal zusätzliche Feuerkraft plus einen Spezialisten da reinzuholen und gerade Scarface hat ja sowieso noch äh, den, äh, den Ingenieur dabei. Also da gibt es genug Möglichkeiten. Ja, das war im Prinzip in einer ganz kurzen Version Variante der äh, Remote Pilot, ähm, der von Corvus Belly quasi dazu eingeführt worden ist, um die Tags wieder ein bisschen attraktiver auch im ITS-System zu machen. Da ich ja jetzt indirekt auch mit Tags Missionsziele erfüllen kann, ich muss eben nur meinen kleinen Piloten aussteigen lassen. Wie gesagt, in der Zwischenzeit ist der Tag natürlich sehr verwundbar, er kann halt nicht reagieren. Aber das sollte ja auch nicht ein Dauerzustand sein, also dass ich dann im Prinzip den Tag für die erstlichen zwei oder auch drei Runden irgendwo stehen lasse und dann nur mit dem kleinen Piloten irgendwo rumhusche. Das soll ja nicht Sinn der Aktion sein, sondern mal kurz aussteigen, eine Antenne bedienen oder was ähnliches machen und dann natürlich wieder Flux in den Tag, um dann anschließend äh, wieder ordentlich die Feuerkraft zu haben und damit den Rest aufzuräumen. Ja. Und schon sind wir auch schon im letzten Teil der heutigen Folge. Und hier hatte ich ja, oder hier will ich mich, wie bereits angekündigt, mal kurz mit dem Thema beschäftigen, wie man Drohnen verbessern kann. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass ich große Designänderungen mir wünsche oder Ähnliches, sondern auch im Zusammenhang mit der letzten Folge will ich einfach nochmal so ein, zwei, drei Ideen reingeben, die die erfahrenen Spieler von uns natürlich schon alle kennen, wie ich einfach mehr Potenzial aus den Drohnen, den typischen Remotes, herausholen kann. Das ist auch fraktionsunabhängig, das heißt, die Dinge, die man dazu braucht, sind bei den meisten äh, Fraktionen vorhanden. Ausnahme wahrscheinlich hier auch wieder ähm, Ariadna wegen oder aufgrund der fehlenden äh, Hacking-Programme und eben auch Toa in gewisser Weise. Ja, wie kann man äh, Drohnen ähm, besser machen? Und da fange ich natürlich gleich in Bezug auf die letzte Folge mit, einem, äh, mit einer Sonderfertigkeit, der Spezialfertigkeit, nämlich Marksmanship an. Wir hatten schon letzte Folge gesagt, Marksmanship ähm, gibt es in verschiedenen Stufen, 1, 2 und Level X und das Schöne ist, dass man bei äh, dass man das Programm oder dass man die Fähigkeit Marksmanship Level 2 tatsächlich auch an Drohnen weitergeben kann. Das einzige, was ich dazu benötige, ist eben ein Hacker, der das entsprechende Programm fahren kann, nämlich Gadget Zwei. Das Programm nennt sich Assisted Fire, kostet einen ganzen Befehl und da kann ich einfach eine Drohne auswählen, die sich natürlich in meinem Hacking-Bereich befindet, muss aber dazu nichts würfeln, sondern gebe eben den einen Befehl aus und schon hat die Drohne Marksmanship Level 2 und das ist natürlich besonders schön bei einer Total Reaction Drohne zum Beispiel. Bedeutet nämlich, ich habe in der ARO vier Schuss, die nicht nur den normalen Schaden des HMG machen, sondern natürlich auch die Deckung des Schützen oder des Angreifers ignorieren, also den Wurf zum Treffen nicht verringern und zusätzlich natürlich auch noch Schockschaden machen. So, das kann man in der Total Reaction Drohne mit HMG machen und da muss man tatsächlich sagen, das hört, sich ja noch, das hört sich ja schon ziemlich fies an. Jetzt können wir noch ein Stück weiter gehen. Ich weise hier nochmal auf die ähm, Combined Army Drohnen hin, die ja mit einem Plasmagewehr ausgerüstet sind oder ausgerüstet werden können. Das heißt, auch hier kann ich natürlich mit entsprechenden Hacker- und Hacking-Programmen äh, das Programm Assisted Fire auf die Drohne machen und äh, dann hat die Drohne dementsprechend neben dem Plasmaschaden. Äh, auch noch äh, eben die Schablone plus eben Schock plus eben äh, kein Deckungsbonus und dann schwingt der Spaß erst richtig an. Ähm, also das ist im Prinzip eine der ersten Möglichkeiten und auch eine der Möglichkeiten, die man relativ schnell lernt und auch einsetzt und die man auch immer wieder auch bei den erfahrenen Spielern sieht, weil es einfach sehr effektiv ist. Eine Drohne oder eben dann auch mehrere Drohnen, je nachdem, wie, man, wie viele Hacker man hat, mit, dem, äh, mit der Supportware Assisted Fire laufen zu lassen. Wichtig, jeder Hacker, deswegen habe ich gerade gesagt, mehrere Hacker, kann, na, kann natürlich immer nur eine Supportware laufen lassen. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit einem Hacker zwei Befehle ausgeben und zwei Drohnen zum Beispiel mit dem Programm ausrüsten. Das funktioniert halt leider nicht, sondern muss dann im Prinzip äh, abwarten oder im Prinzip dann, wenn ich ein neues Programm machen will, äh, was Supportware ist, das alte aufheben. ja Also wie gesagt, ein kurzer Befehl oder ein langer Befehl, Entschuldigung, ähm, nichts würfeln und ich, die Drohne muss in meinem Hacking-Bereich sein. Und schon hat, das ganze, hat die ganze Drohne noch ein bisschen mehr Durchschlag. Und wie gesagt, häufig macht man das bei Tool-Direction-Drohnen, weil das sehr effektiv ist. Ähm, jetzt kommen wir gerade oder die Überleitung, weil wir gerade gesprochen haben, ich muss das Ganze im Hacking-Bereich machen. Eine andere schöne Geschichte, ähm, die äh, auch Drohnen betreffen, sind die, oder ist diejenige, dass ich natürlich meinen Hacking-Bereich erweitern kann, indem ich ganz einfach Drohnen mit Repeater auch oder benutze. Äh, Drohnen mit Repeater haben natürlich einige Vorteile gegenüber den normalen Drohnen, weil ähm, ich natürlich dadurch auf der einen Seite meinen Hacking-Bereich erweitere und dementsprechend natürlich auch die Programme direkt auf die Drohnen machen kann, ohne in 8 Zoll zu sein. Ja, Das heißt, ähm, ich, die Drohne ist ja dann quasi Mittelpunkt meines Hacking-Bereiches und dann kann ich natürlich so einen support wie assisted fire direkt drauf machen und natürlich funktionieren auch alle anderen Hacking-Programme durch diese Drohne durch und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel einen Killer Hacker habe und keinen normalen Standard Hacker, lohnt sich ja vielleicht dennoch eine Drohne mit einem Repeater. Denn dadurch kann ich natürlich den äh, offensiven Angriffsradius meines Killer-Hackers extrem erweitern. Nachteil ist dabei natürlich, dass auch der Gegenüber dann durch meinen eigenen Repeater jeden meiner Hacker jederzeit angreifen kann, auch wenn er das durch eine Firewall macht und dementsprechend äh, Abzüge, Modifikationen da bekommt, es sei denn natürlich, es ist auch wieder ein Killer-Hacker. Also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, aber auch wenn ich natürlich Drohnen mit Repeatern einsetze, die gibt es nicht als Ausrüstungsprofil, die sind entweder bei der Drohne dabei oder eben auch nicht. Aber wenn ich die habe, kann ich sicherlich auch da mal experimentieren. Und auch natürlich der Repeater wertet dann schon in meinen Augen dann eben die Drohne ein Stück weit auf, weil ich dann noch mehr Flexibilität hat, was die quasi den ja die Hackering-Coverage, das heißt welchen Bereich ich mit Hacking, mit Hackerprogrammen abdecken kann, auf dem Spielfeld einfach vergrößert. Und ja, das sind im Prinzip schon die ersten beiden Ideen und ähm, jetzt vielleicht nochmal so als äh, dritte Idee, wie man auch Drohnen äh, besser machen kann. Auch hier braucht man wieder einen Repeater, Ja, also auch hier wieder ein Vorteil des Repeaters und zwar ähm, muss man, braucht man neben einer Drohne mit Repeater allerdings auch noch einen, eine andere spezielle, Drohne, beziehungsweise ich könnte auch sagen, ein spezielles Hacking, eine spezielle Hacking-Ausrüstung. Diese Hacking-Auszugen haben im Moment aber auch nur Drohnen und ich rede hier von dem Evo Hacking Device. Weil nämlich bei dem Evo Hacking Device gibt es ein schönes Programm dabei und dieses Programm nennt sich Overclock. Dieses Evo-Programm Overclock, das wie gesagt nur durch Mitnahme einer Evo-Drohne im Moment noch nur möglich ist. Hat den schönen Vorteil, auch hier kostet ein langer Befehl, ich muss nichts würfeln. Das Schöne hierbei ist, dass ich einer Drohne, die eben einen Repeater hat, Burst 2 in der Aro geben kann. Und das Schöne ist, es betrifft nicht nur eine Drohne mit Repeater, sondern alle Drohnen mit Repeater. Hier ganz besonders natürlich pano gibt es einige Drohnen, die Repeater haben, aber auch andere Fraktionen haben Drohnen mit Repeater. Und wenn ich dann eine Evo-Drohne mitnehme und quasi dieses Gadget-Programm Overclock nutzen möchte, gebe ich, wie gesagt, einfach einen langen Befehl aus und schon hat die Drohne für zwei Runden lang Burst 2 in der Aro. Das heißt, ich züchte mir, je nachdem wie viele Drohnen ich habe, eben kleine Tool-Reactions-Drohnen an. Das ist halt besonders schön, wenn ich zum Beispiel meine Drohne, die einen Repeater hat, auch noch, die auch noch synchronisiert ist, zum Beispiel mit einem kleinen Augspot, der einen Flammenwerfer hat. Ja, dann hat auch der synchronisierte Augspot Burst 2 und kann dementsprechend mit Aro oder mit Burst 2 in der Aro reagieren. Also eine sehr schöne Geschichte eigentlich hier. Wie gesagt, das einzige Problem, was ich dabei habe, ist eben, ich brauche Drohnen mit Repeatern. Also es funktioniert nur bei Drohnen mit Repeatern. Und ich brauche eben eine Drohne, eine Evo-Drohne, die das... Hacking äh, Device, Evo Hacking Device. Das sind halt die beiden Nachteile, sage ich jetzt einfach mal. Ein anderer Vorteil von diesem, äh, diesem Overclock-Programm ist tatsächlich auch, dass ich dieses Programm schon vor meinem ersten Spielzug Machen kann. Das heißt, wenn der Gegner den ersten Zug hat, kann ich trotzdem sagen: Okay, das sind ja diese ähm, Evo-Sonderfertigkeiten, sage ich mal, dass ich ja auch vor Beginn der Runde schon meinen Drohnen das Programm geben kann. Das heißt, ich kann schon dafür sorgen, wenn ich eben meine Liste ein bisschen darauf ausgerichtet habe, dass alle meine Drohnen in der ersten Runde, wenn mein Gegner auf mich zuläuft, schon alle Burst 2 haben. Ja, und wie gesagt, Pano ist da das Paradeexemplar. Ich erinnere nur an die kleinen 8-Punkte-Drohnen, die alle einen Flashpuls haben. Und die haben dann im Prinzip, da kann ich ja drei von mitnehmen und dann noch die Evo-Drohne und dann kostet das ein paar Punkte und ich habe in der Aro schon mal äh, zwei, drei Flash-Pulses, die da stehen und äh, eben auf den VIP zurückschießen mit Burst 2. Das ist also eine ganz äh, schicke Idee. Ja, also das waren im Prinzip jetzt einfach ähm, drei kleine Ideen, wie man Drohnen äh, besser machen kann. Für den einen oder anderen war vielleicht jetzt nochmal eine Idee dabei. Ich wiederhole sie nochmal ganz kurz. Die erste Möglichkeit ist es tatsächlich äh, durch das Hacking-Programm. Assisted Fire. Einfache langen Befehle ausgeben und sich im Hacking-Bereich befinden und schon hat die Drohne äh, eben Marksmanship Level 2, bedeutet Schockschaden plus Deckung des Gegners wird zum Treffen ignoriert. Die anderen Möglichkeiten, da brauche ich dann eben schon Drohnen mit Repeater, weil ich natürlich durch die Repeater meinen Hacking-Bereich generell erweitern kann und dementsprechend natürlich auch eventuelle Programme, es gibt hier ja noch mehr, die auf Drohnen wirken, eben auch äh, direkt auf die Drohne mit Repeater, auswirken kann. Und die dritte Möglichkeit ist eben durch das EVO-Programm Overclock, entweder schon bevor der Gegner überhaupt auf mich zukommt, in der Aro mit Burst 2 zu reagieren und zwar für alle Drohnen oder auch im späteren Verlauf des Spiels im reaktiven Zug eben noch mal eine ordentliche Ladung an Feuerholz aufzubauen. Ja, Wenn ihr noch weitere Ideen habt oder ähm, weitere Vorschläge, sagt mir einfach Bescheid und dann versuche ich darauf noch mal einzugehen. Ja, das war sie schon, Folge 13 des O12 Podcasts. Ich hoffe, ihr konntet wieder irgendwas mitnehmen bei Fragen, Anregungen, Kritik. Schreibt mir einfach im Forum oder über Facebook. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wenn ihr irgendwelche Beiträge hören wollt oder auch einfach nur irgendwie eure Ideen anbringen wollt, meldet euch einfach. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin.